0: Radio Primavera Sound, powered by Set
1: I speak too fast, too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio. I speak too fast, too fast for radio, radio. I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said You're my vision and intonation YouTube, was wrong, and I belong. In a place where I could speak the words as fast as I like Because I speak too fast, too fast, the radio I speak too fast, too fast, the radio is speak too fast, too fast, the radio Radio
0: ¿Cuántas veces habré escuchado esta canción? Decenas y decenas, una por cada partida que jugaba el Sonic en la Mega Drive que le emitió cuando era pequeña. Y os aseguro que fueron muchas. Cangrejos con pinchos, águilas que te tiraban misiles, anillos dorados, acelerar y convertirse en una bola supersónica. De fondo, siempre la misma canción, esta querida canción. ¿Por qué me sigue gustando tantos años después? ¿A qué apela el seguir escuchando la banda sonora de Sonic, el archifamoso juego de Sega? ¿A mi experiencia como jugadora? ¿A la nostalgia de mi infancia? ¿O simplemente me gusta como canción? La escucharía hoy en día si la pasaran por la radio sin ninguna experiencia previa con su contexto. Hoy en Mala Hierba, Game Over, sellos, videojuegos y todos los universos que hay en medio. Hola, hola, aquí Patri y Filippo. Bienvenidas al último episodio de esta tercera temporada de Mala Hierba. Hoy indagaremos en las relaciones entre la música y los videojuegos a través de los sellos discográficos. Un temón que siempre había querido traer al programa, pero que no sabía cómo afrontar hasta que conocí a los dos y los tres invitados que hoy me acompañan, las dos personas con la mirada más especial hacia las ficciones digitales que conozco. En un lado de la mesa tenemos a Luca Ramada Prieto, que sonará como colaborador de Tardeo, y en el otro a Hugo Gris, crítico cultural de juegos. Bueno, los dos son críticos culturales de juegos, ¿no? Pero es así. Bienvenidos, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mala Hierba. Hola, Patri. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis?
2: Pues estamos muy encantados de, de estar aquí. Y... <ríe> y, bueno, te...
0: eh, bueno, vosotros habéis hecho muchas, muchas cosas juntos, ¿no? Yo mm. quería de, destacar eh, la instalación Zoom que hicisteis en el CCDB. A mí no me dio tiempo a verla porque justo llegó la pandemia, ¿no? Cuando, sí. cuando acabáis de a inaugurarla. Y tanta gente
2: <ríe> se, se quedó sin verla porque... Porque sí, sí, coincidió un mes después de abrir, se, se chapó todo, no solamente Exacto. la instalación.
1: Zoom,
0: ¿no? Estuvisteis ¿no? como en la bola eso de, de cerrar, ¿no? Sí, sí. Pero la pandemia nos dejó, bueno, que es cuando nos conocimos, claro. ah, vosotros eh, hicisteis un, un podcast también, es eh, llamado Dile que baje, de hecho me gusta mucho eh, teneros aquí porque se cierra un poco el círculo, ¿no? Vosotros me invitasteis a Dile que baje a hablar de mi manera de... Te invitamos como Boyer
2: como Boyer <ríe> de los juegos.
0: Exacto, o sea, para que quien no lo sepa, porque hoy hablaremos de videojuegos, mi problema es que hablaba antes de la Mega Drive de mi tío, ¿no? También heredé una Nintendo 64 y cuando la Mega Drive mis padres, mis padres la tiraron en plan, ¿seguro que eres? todas las niñas no juegan? Y la tiraron a la basura y lloré. Y años después se me rompió la Nintendo 64 que también heredé de mi tío. Y entonces ahí me quedé sin soporte para jugar a juegos. Entonces, desde ese momento, eh, para quien no lo sepa, confieso que soy una voyer y lo que hago es mirar gameplays en YouTube de juegos. Y sí. te
2: invitamos a ese dile que baje para que nos lo contases ¿no? exacto no por el
0: tweet de que había llorado con que había llorado no, no en
2: sí, el alza sí, en el alza con el final de
0: Death Stranding de Death ¿no? <risa> esa soy yo sí. Sí. Esa tú, sí, llorar sí, sí. viendo a alguien que juega el final de Death Stranding en un alza entonces bueno nos conocimos con ese dile que baje y hoy se cierra un poco este, este círculo un bonito círculo sí y empezábamos el programa con una pregunta ¿no ¿a qué apela la experiencia de escuchar las bandas sonoras de videojuegos? escuchábamos la banda sonora del Sonic de este increíble mm. <risa> juego eh, otra cosa curiosa que decíamos es que claro yo como no conseguí pasármelo y mis padres me tiraron la consola antes de conseguir pasármelo hasta este año no había escuchado las demás canciones claro porque me lo bajé para el móvil y conseguí pasarme las pantallas que de pequeña no me había podido bajar no entonces yo creo que me que es, quedé que
2: es curioso que no te pusiste no te pusiste un gameplay del Exacto. Sonic no es como ahí
0: hay un agujero Eso sí que lo quería jugar ¿sabes? entonces este año por fin he escuchado que venía después de Marvel Zone pero cuando tenía 5 años no fui capaz pero esta. Um, hablamos de sellos y precisamente la banda sonora del Sonic la editó Data Discs. Es uno de los. Vamos a estar hablando de varios sellos, pero Data Discs es un poco este comienzo, ¿no? Un sello que, que edita casi exclusivamente eh, bandas sonoras de, 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 video, de clásicos, de, de clásicos. videojuegos, sobre todo de Sega, en ed ediciones cuidadísimas, ¿no? De, de coleccionismo. Y. Um, para empezar a plantear las preguntas, decíamos que la nostalgia, la nostalgia es sin duda una explicación ¿no? para este auge de sellos que, editan, que se dedican a los videojuegos. Pero otra muy interesante es la explosión de la, de la materialidad de los sellos que editan que vemos que hay un montón que editan de muchísimas cosas diferentes, contra la crisis de la edición física del juego. Intentaremos abordar aquí ambas, ambas vertientes, pero no podemos hablar de esta época dorada de los videojuegos clásicos sin mencionar la importancia investigadora y creativa de las bandas unas clásicas, ¿no, Lucas?
2: Claro, es que realmente... Pasó sí. <risa> la pelota. No, bueno, el, la, el tema es, es que a ver, es lógico, ¿no? Pensar que cuando uno recupera eh, fases de la cultura del pasado, el componente de lo nostálgico pueda estar ahí, ¿no? Y a veces es como que la reflexión sobre cómo eran realmente esas obras, sobre todo teniendo en cuenta que, que fueron obras construidas a partir de muchas veces limitaciones técnicas. Entonces uno piensa, ah, no, es que me gustan porque porque es pura nostalgia, ¿no? Porque uh -huh. pertenece a otra época. Pero Y luego hablaremos de esto, ¿no? Del, 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 del documental de, de la Red Bull Academy Taking eh, in, in, in the Cards increíble, que es, es muy guay. increíble uh, y ahí en ese documental que se, se hace una reflexión muy profunda sobre la, la enorme investigación profunda que hubo a nivel de convertir el proceso de creación musical en, dentro de las limitaciones concretas que tenían en, en esa época ¿no? y es, es, muy interesante, es muy interesante oír a los autores de, de esa época y, y te paras a pensar de, joder, cuáles son las bandas no son las que reedita Data y cuál? Y es que las escuchas y es que son la hostia, realmente, ¿no? Uh -huh. Y en este documental precisamente se habla de pues de, de, de la obra de gente como, como Hiro, que es el de el de la banda sonora de La Outra, la banda sonora de, del, del uh, ay, uh, bueno, de todo de After Afterburner, bueno, sí, era, de, era, Sega,
3: sí. De, de, de Sega M2 o algo sí, así se llamaba. Son juegos Suzuki. que a mí, a mí me han llegado por la música solo. Son juegos ¿Ah, ¿sí? que, claro, yo. Pa, o sea, para mí el proceso nostálgico va a un, un poco una época que va después de esto. Más uh -huh. cuestiones como de Super Nintendo, la PlayStation 1, sobre todo. Pero todos estos juegos que estaba mencionando Lucas, que son los que luego decimos, uh -huh. podemos jugar en el Shenmue o cosas así, ¿no? Como juegos que están dentro de otros juegos. conozco, O sea, identifico antes las canciones de, y la música de esos juegos. Que decir, ah, sí, este es el Afterburner y uh -huh. este es el Space Harrier. Sí, el Space Harrier. Y no Harrier. sé qué, que a veces los confundo. Y, y bueno, o sea, los juegos y tal, la, las imágenes como tal a lo mejor se han perdido un poco más en el torrente pero la música te llega y, y te sale por cualquier lado pero además es la importancia lo que decíamos antes de
2: la investigación propia del acto creativo de hacer
3: esas bandas sonoras cuando
2: oyes cuando oyes a, 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 a Hiro a Hiroshi, Kawa, eh, Kagawami eh, es, que, boah, es que lo de los nombres iba a ser un tema cuando lleguemos a República Checa luego va a ser otra movida no pasa pero bueno, nada. Pero bueno, bueno. nunca lo sé a ningún nombre
0: <risa> y llevo aquí tres temporadas <risa> por, eso, por eso sin saberme me oyes, nada sí, me
2: enseñaron lo que iba a ser Outrun ¿no? y me dijeron no va a ser un Exacto. juego de carreras va a ser un juego de conducción. Exacto de lo que okay. significa la experiencia de conducir ¿no? y, y, y te paras a pensar cómo fue eh, la recreativa del Outrun, que era un coche gigantesco donde te subías y lo primero que haces al empezar a jugar es elegir canción, te das cuenta de exacto. la profunda interrelación que hay entre lo que significa la música para la experiencia derivada del juego, ¿no? que no es simplemente la musiquita que suena exacto, de, fondo de fondo en fondo. la maquineta claro, ¿no? es como claro, va, claro. Va, más, va más allá claro. y eso, eso es importante para, para relativizar el concepto nostálgico, exacto, porque exacto. Si, hay, si perdura es porque, porque hay una, una costura bien hilada y,
0: y ya en los 80, de hecho, o sea, mm. estas, estos, todos estos temas ¿no? de, de la música como parte fundamental de la experiencia de jugar, mm. eh, veremos que son hilos que llegan hasta hoy en día, ¿no? Claro. Y, y a lo largo del programa llegaremos a, a sellos que editan cosas más actuales, pero sí. que estas semillas de creación ya estaban en los 80, ¿no? Mm. Y al final mm. yo le he quitado el tracklist, <risa> pero, pero el del vinilo de outran sí que lo tengo, de Datadisc, yeah. y es precioso de sí. ver, precioso de ver, y es un vinilazo, o sea, me encanta, me encanta escucharlo, al final lo que tengo por tiempo. Yeah. Claro, que no os lo recomiendo
3: precioso de ver es ¿eh? como muy clave ¿eh? claro de mirar el... Claro. Sí.
0: <risa> mirar el vinilo ya sí, claro. no miras el outran yo no he jugado el outran sabes o sea yo he... <risa> no, no 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 creo que no llega a jugarlo en el móvil igual sí pero pero no llegué a tenerlo nunca pero aún así la banda sonora no sé cómo llegó a mí y, yeah. y me ha acompañado y, claro. y me pongo el disco es que en mi casa como si me pusiera un disco de yo qué sé de Magnetic Fields o sea me gusta mucho
2: es que es algo que de lo que hablaremos constantemente de que todo este proceso de reflexión sobre lo que significa la música y la edición discográfica de la música yo creo que eh, no hubiese llegado al, al lugar en el que está ahora si realmente la música no hubiese sido buena o sea porque Exacto. se hubiese quedado como en cosas puntuales de nicho etcétera que también es algo que a lo mejor avinagramos después un poquitín y tal pero, pero porque realmente las obras creadas realmente merecen muchísimo la pena es por lo que trascienden y por lo que, en cierta manera, que es algo que tú apuntabas antes, acaba siendo uno de los outlets, outlets concretos de objetualización del circuito, ¿no? Que es algo Exacto. por qué se publica la música en vinilo, por qué hay tanta publicación ahora, por qué precisamente ahora, que es cuando llegamos a un punto en el que solamente se publican según qué obras en edición física, juegos en edición física, grandes empresas y las independientes, etcétera, no, Exacto. pero sí que se saca el vinilo. No deja de ser eso, ¿no? Que es algo que Exacto. tú apuntabas antes.
0: De hecho, contraponíamos aquí dos explicaciones, ¿no? Porque esta explosión de, de, de bandas sonoras en vinilo mm. o en casetes o en tal, y la segunda vertiente que tocamos es precisamente esta, ¿no? La crisis de la edición físico en videojuego. Y tú llevas, uh, lleváis al programa, ¿no? Un, yo me, me encanta porque es que no conocía casi nada de lo que hoy va a sonar, <risa> y es mi momento favorito de este programa, aprender del resto de la gente. Y me hacíais como caso extremo de esta crisis el ejemplo de, del, del Vectronome, ¿no?
2: Claro. O sea, eh,
0: explícanos para los que no sepamos lo que es, sí, es sí, eh,
2: sí, si quieres hables primero un poquitín de lo que significa lo no publicar en, en, en físico Hugo, porque... bueno es, claro, es
3: que la movida del, del formato físico en el videojuego eh, o sea hubo ahora ya no tanto por este revival del soporte físico y tal pero hubo una época en la que empezaron a desaparecer de todos lados los juegos típicos, los grandes que dice Lucas si sí cabían pero como empezó, eh, hubo esta explosión indie esta explosión de, de, de jueguitos pequeños y demás que de repente la gente empezó a querer, como tener las estanterías. Igual que el vinilo este de Outrun, que es como: Exacto. Quiero tenerlo ahí, quiero mirar. Y. y... A mí no me llegó hasta el te quiero Cero y tal, pero de repente lo no entendí. Yo quiero mirar mi estantería y ver el juego Quiero mi objeto. claro Quiero mi objeto. Quiero, quiero tocar. El, quiero tocar, ¿no? Entonces ahí es donde. Bueno, qu
0: quiero que mi dinero también no es una cuestión de, de pasta, igual, ¿no? De que quiero que haya algo físico, ¿no? Que puede tangible. Sí,
2: bueno, <risa> quiero, quiero, quiero ver los o sea, valores diferentes. Sí. Las bibliotecas sí. forman parte de nuestras relaciones afectivas con lo cultural. Claro. bibliotecas en el sentido amplio de lo que significa tener un objeto que me relacione con esa experiencia, ¿no? Y ahí es donde nacen sellos discográficos en concreto, pero el caso que tú decías, que es el de Vectronome, en concreto, que ni siquiera es editado por una discográfica en forma de música, sino que es la edición de coleccionista física que no existe de otra manera, eh, se edita con el doble vinilo. O sea, la edición física del videojuego Exacto. es como... Si yo me compro un, un, un DVD del videojuego, pero además del videojuego me vienen como con dos vinilos dentro, ¿no? como con dos siete sí, pulgadas sí, 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 dentro. Sí, sí, pues. sí. Entonces eso no es ni siquiera un sello, es un juego que, que, que concibe, precisamente porque es un juego musical, concibe su edición física como... Un juego en físico, en cartucho, para Switch, más dos vinilos, ¿no? Y eso es súper interesante.
0: Pues, si os parece, vamos a escuchar una de las canciones de las banda, de la banda sonora del de, de Vectronome. Esto es a uh, Monolith, de Ludopium, mm -hmm. y luego nos explicáis un poco más, más del juego. Panurjuela, ¿no? Es el artífice de este, de este temazo Ese que podría... Temazo, ¿eh? Es increíble. un temazo.
2: Es que es un temazo increíble. <risas> Toda la banda sonora de Vectronome es increíble, da unas ganas de bailar de la hostia y... y y precisamente por eso, por eso es lo que vamos a estar otro rato diciendo, es que las músicas de estas obras que están de las que vamos a hablar son, son muy buenas. Además es que es muy interesante porque Vectronom es un juego musical, es un juego de ritmo, ¿no? De estos uh -huh. que tienes como que, que ejecutar una serie de pasos eh, siendo acorde con los ritmos que plantea la música, uh -huh. ¿no? Para resolverlos, es un juego de plataformas musical de ritmo en el que el mundo cambia a la vez que la música. Entonces uh -huh. cuando entiendes la rítmica y bailas con tu cubo, es un juego abstracto además con colores, y bailas al ritmo de la música, es mucho más fácil resolverlo, ¿no? Tienes que entender la música oh, para bailar con ella y resolver el movimiento que te exige. Es una pasada y, y eso me parece muy interesante, ¿no? Lo que decíamos de, de, de que dentro del espíritu de la obra esté tan integrado lo importante que es la música, que la edición especial del juego incluya la publicación del vinilo doble.
0: Claro, mm. claro. Y, y como ejemplo de esta absoluta explosión de todo tipo de materiales físicos tangibles sobre videojuegos, está otro de los, de los sellos de los que vamos a hablar hoy que es uh, Yeti Records, ¿no? Fundado en por Mark Juncker con sede en Chicago y que se especializan en reediciones re 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 <ríe> pero es que no sé si habéis visto lo de Cristina Morales out of con texto del arroba arroba todos pues así <ríe> para todos pues reediciones físicas de bandas sonadas de videojuegos nuevas y raras así como material original de artistas af afines a los videojuegos ¿no? Eh, Hugo yo creo que este este, este sello es, os voy a pelotitas esta es para ti
3: eh, sí, pf, a ah, ver, Yeti. imagínate, para mí todo este proceso también es como de descubrimiento constante, porque yo la idea del sello discográfico de videojuegos ni me la había ni planteado. Y mirando el y este, es, es un poco lo que tú dices, ¿no? Tienen como algunas, algunos vinilos, algunas cintas de cassette incluso, hay, hay algún VHS que, sí, sí. Que, sí, que, que, que son como de recopilaciones, recopilaciones como muy guapas además, que de repente... Es como una especie de, de mixtape de canciones de diferentes juegos que tienen que ver con viajes en el tiempo y te sacan una mixtape así que ya estás flipando. Mm. Pero además tiene como esta cosa muy clave de que sacan material original y, y como semi-original en forma de, de mashups, uh -huh. como con medley y tal. Esto que, este que, que encontré mientras, mientras investigamos todo esto de Final Fantasy con Katamari, que son dos juegos con músicas increíbles de estas como que son de fondo y demás que de repente coexisten en, en, en un mashup que hace una persona y, y te la saca en un vinilo. Y... Sí,
0: sí, es sí, un flexic, pero es que más es bonito. <risa> es
3: un <flexi> guapísimo. <risa> es súper bonito, flex, es la portada guapísimo. es lo más. Sí, y, sí. Y, y claro, empiezas a mirar en el catálogo este y o sea, encuentras cosas como, entre comillas, normales. rollo Tienes el vinilo de Wanderson, que es un juego también muy musical, sí. de cantar y demás. Pero luego encuentras colecciones de juegos de Konami. Que te estás que a lo mejor solo conoces la música. Encuentras el cassette de Art School, que sí. es un juego indie. Que debe haber jugado tres personas. Es, muy, es un juego como muy, 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 muy concreto, muy pequeñito y muy interesante a la vez. Uh -huh. Es como un playground de una escuela de arte. Es, guay. Guay. Sí, sí, sí. Es, es, es como un playground de ir por ahí escuchando música y dibujando las cosas y que te, te sacan, piden. Y te lo sacan en cassette es que está guapísimo. Y esto. claro, el hecho de que sea en cassette tiene con mucho sentido. Claro. Uh -huh. Porque vas con tu Wallman y tal.
0: Ah, qué guay. Sí, sí, sí.
3: Y luego, también eso, tienes VHS de contenido original y de repente te encuentras cosas como bandas sonoras de juegos de rol japonés que no existen. Yeah. Que, que simplemente hacen... Bueno, no tenemos el juego, pero tenemos la banda sonora. Claro. Y, y empiezas a tirar de ahí y te das cuenta, claro, es que la banda sonora del juego de rol japonés es casi un género. Sí, y encu sí. encuentras como lugares comunes que de repente aparecen en esto y te puedes imaginar jugando ese juego. Es que para la gente
2: que a lo mejor hay gente que no juega nada, o tal y cual, es como si alguien decide sacar una banda sonora fake de una película del oeste. Claro, claro. Y eres, identificas lo que significa una banda sonora de una película claro, eso del oeste. Es un ¿no?
0: código, ¿no? Al fin y al cabo, y claro. lo, lo podemos repetir, es un reinterpretar. ¿no? Exacto. Y expresivo,
2: con sus texturas propias y tal, y eso es, es muy guay.
0: Claro, claro. Y además es otro hilo, hilo de los que tiraremos hoy, mm. que es estas, ¿no? De mundos ficcionales, ¿no? O sea, bandas bueno, sonoras bueno. para juegos ah, que no existen. Yo, yo, yo <laughs>
3: hablando,
0: <yo. laughs> <risa> <risa> es que tenemos unas cosas rarísima.
3: Claro, y llegas a un punto incluso en que hay como un también una mixtape que, que miras en comentarios y la gente dice que es como, como el ejemplo ejemplar de Vaporwave, que es como el Virtua.zip que, que es, es, como, es como una colección de ambientes eh, eso, de Vaporwave en, en un vinilo que alguien definía como que la sensación que te das es la de estar flotando en el cielo que hay detrás del logo de Windows 95. <risa> y es como, Dios, ¡Qué o sea, y, y claro, te lo dice, vale, sí, tal cual. Claro. No sé qué vamos
0: a escuchar, pero escuchadlo.
3: Está muy guay. Y claro, a partir de aquí empiezas como a plantearte qué es esto, ¿no? Rollo, está como en el origen de la conversación de este programa, ¿a qué apela esto? A la Exacto. gente que quiere escuchar música, a la gente que quiere tener su trocito de merchandising en la estantería yo tengo aquí como <risa> apuntado como el meme este de que se dan la mano como los, sí. los de Predator <risa> pero yo, fans de la música y gente que le gustan los juegos y quiere estantería es guay, Exacto. Entonces, se dan la mano hay una cosa muy post que es la, 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 la empezar a entender
2: la objetualidad de los circuitos como parte fundamental de las los, de los esferas culturales, Exacto. de las comunicaciones, es decir Exacto. el objeto en el que los, objetos, la, las obras circulan, los textos en el sentido más amplio de la palabra son parte de la textualidad también ¿no? y eso es, muy, es, es, es como la confluencia es como el pegamento de las
0: dos manos. Sí. Tal cual. Pues, pues sí, si os parece, sí. ponemos, ponemos un ejemplo ¿no? sí, de Yeti sí. que, que es este, lo, precisamente lo que mencionabas al principio, ¿no? Este encuentro, este mashup entre, entre Katamari y, claro. y Final sí. Fantasy. Fantasy. Esto es Genova Witness de R23X. Un temón. No, Estamos
3: que, sí. aquí toda los, dos mixte, baila, los
0: tres bailando. Toda la
3: Mister es increíble porque además barre como muchos Final Fantasy a la vez y nos. Es increíble. <risa> me pongo aquí en plan fan. <risa> como me dan cuerda.
0: Claro, yo decía yo nunca he jugado al Final Fantasy Al, 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 joder, al otro. Que soy al horrible, horrible ¿eh? Al otro, al otro <risa> al sí. Al <mi> no. Katamari. <risa> el,
2: el otro es el Final Fantasy, ¿vale? O sea, el catamari <risa> no, ni me
0: lo toques. Exacto, por eso, por eso. Qué horror. Bueno, aquí la Boyer la inculta. Pero, pero sí, sí, perdona. Dinos.
3: Nada, no, al final eso. Como yo. Yo acabo como mirando... Me pongo esta canción y acabo mirando al techo pensando que, no, que, que es el Jetty este porque estoy flipando y al final me gusta porque es como muchas de las cosas que, que solemos hablar Lucas y yo y eso. Empezamos a tirar de este hilo y acabamos en 13 pesas después montando, bueno, montando hilos de, de reflexión mm. increíbles, pero Yeti al final es como una especie de lugar como súper experimental, súper uh -huh. guay, sí. en el que o sea, entre creaciones originales recopilaciones y semi-originales como Mashups y tal, Entras en contacto con, con esta cosa que intentamos decir mucho, que es que la música es como un componente muy, muy importante y que además te das cuenta de ello cuando la música es buena. Sí. Exacto. Y, y, y claro, luego, esto saldrá a lo largo del programa y tal, hay diferentes formas de jugar con la música, jugar la música y demás, pero en el momento en el que, o sea, la razón por la que podemos todavía escuchamos Afterburner, pero no jugamos, es porque exacto. la música es increíble, exacto, exacto. Y, el, y el juego, hay esta idea de que el juego a veces se vuelve obsoleto, porque como es un producto tecnológico, bueno, como que se supera la tecnología, pero la música no, la música es algo que, sí. que, que no creo? se va a quedar obsoleta. Uh -huh.
0: Y, y de Chicago viajamos a la República Checa. Vamos, Aquí vamos. tenemos a Lucas, es tu momento estrella. Has venido <ríe> vestido para la ocasión, llevas preparándote toda la semana para este momento. Entonces, He
2: venido brilla, cariño, abuela, Bueno, es que para mí esto es muy importante, precisamente algo de lo que estaba diciendo Hugo ahora, ¿no? Es la importancia de, de lo musical, no solamente como capa, sino como, como, como vértebra o como columna vertebral, muchísimas veces de las identidades mundoficcionales, ¿no? Uh -huh. Eh, hay veces que hablamos de juegos en términos un poquitín abstractos o, o de manipulación o qué se hace en este juego, pero hay muchos de ellos que basan todo su ejercicio comunicativo en qué son como mundos de ficción, uh -huh. ¿no? cómo son esos lugares y ahí es donde, ahí es donde un sello como Amanita Design uh -huh. eh, un, bueno, un sello, perdón un, un estudio, un laboratorio bien. de juegos como Amanita Design um, reposa gran parte de su identidad comunicativa en sus relaciones con sus, con sus, eh, con sus eh, compositores musicales ¿no? Amanita Design es un sello checo, creado eh, por Jacob, Jacob Dorsky uh, que es muy interesante porque pertenece además a una, a una inercia creativa uh -huh. muy propia de la República Checa ¿no? de hecho Dorsky es, fue alumno de Giribarta, uh -huh. el, el animador el animador eh, el gran animador checo junto con Sven Mayer y otros y tal y cual, entonces se nota muchísimo que pertenece a esa mirada muy concreta de lo que significa la escuela, la escuela audiovisual y de, de animación checa y los juegos se nota muchísimo en, en, en cómo son eh, visualmente pero además ese, ese rollo craft que tiene uh -huh. Barta que tiene y que tiene los juegos de, de Amanita también se nota muchísimo ¿no? en, en, en cómo son las bandas sonoras Amanita tiene dos, dos, dos equipos por así decirlo ¿eh? que son el equipo de, de, de Jacob Dorsey que es como el, el, el jefe pero luego está el equipo de Jaromir Plachi que es un ilustrador checo también eh, y este segundo suele trabajar con un, un grupo musical que se llama DVA uh -huh. que ellos se definen como que hacen folk de un país que no existe uh -huh. en un idioma eso, que tampoco uh -huh. existe no y eso es maravilloso porque eso define muchísimo la esencia de, de estos juegos porque encima son juegos mudos casi siempre no tienen palabras Exacto. porque para comunicarse a la globalidad desde la República Checa eh, no, o puedes o doblarte al inglés y es algo que nunca quisieron hacer uh -huh. o hacerlo a través de otros lenguajes o meterte
0: tu propio idioma ¿no? y, es y es ese, lengua,
2: ese lenguaje de comunicación en muchísimas ocasiones es lo musical, es ¿no? musical. entonces los, las dos bandas son las de DVA que son las de bolivia de botánica que oríamos ahora un cachito de una canción, y la de, y la de Hügel, la de Chuchel, son una pasada porque son. están totalmente cosidas con la manera en la que se refleja la textura ¿no? natural de los objetos con los que está construido ese mundo ilustrado. botánica evidentemente, uh -huh. natural, Chuchel como de personajes carismáticos y referencias, intertextualidades extrañas y tal, y, y, y la manera en la que, en la que, en la que suena. Es, es, es 100% el espíritu amanita y el espíritu el espíritu checo ¿no?
0: <risa> pues, pues si os parece vamos a escuchar este juchu de ¡Lujú! DVA del <risa> Botanicula. suena así Me hacías un detalle fuera entera muy chulo, ¿no? Es esto?
2: maravilloso porque esta canción, que es se podría decir que es como el main el, el tema principal del juego, pero es que además puedes llegar a eso. O sea, hay un momento en el juego en el que, en el que se, se toca dentro del, del uh -huh. juego en sí, ¿no? Porque aparecen dos criaturas que, que encima representan a los dos músicos de, de D.V.A. Eh, que tengo por aquí apuntados los nombres. Son, son eh, Barakratat. Chibilova y John no Krachovil, ya bueno, pero es como por nombrar importa, ¿no? Porque son de VA, pero son dos personas. Perfecto. Y, y es maravilloso porque aparecen las dos criaturas ahí, y entonces tú les tocas diferentes partes del cuerpo, porque son encima como One Man, One, man, one Woman, Band ¿no? Tienen muchos <risa> instrumentos, etcétera. Entonces, en función de los lugares en los que le tocan, activas un instrumento y otro, en el momento en el que los activas todo, y entonces explota la canción, ¿no? Que es esto que estamos viendo de fondo. Y es maravilloso, además se nota muchísimo esto, ¿no? Es un juego sobre naturaleza y los, los elementos utilizados para contar para contar esta música son muy orgánicos, suenan exacto, muy orgánicos, exacto, que es algo, es algo muy similar a lo que hace el otro compositor de Amanita Design, que es, que es Floex, ¿no? que, que encima tiene una reputación muy grande también en la República Checa como, como músico de electrónica y es, la, es, la, es el, el otro gran compositor de, para uh -huh. que trabaja para, para Amanita. Uh, él empezó, si no me equivoco, haciendo, haciendo la banda sonora de Machinarium, que es uno de los primeros juegos del estudio. Um, el, primero del juego, el primer juego del estudio es Samoros literalmente que es el, 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 luego hablaremos de Samoros 3, Samoros es el proyecto de fin de carrera ¿Ah? de Jacob Dorsky, que lo, lo, lo presenta como para Barta, ¿no? es como ¡Aaah! yo me vuelvo loco con estas cosas, ¿no? <risa> uh, y acaba, acaba, y entonces Floix entra en el estudio, empieza a trabajar, y él, él cuenta no que a él los juegos se la sudan pero que a Manita no, porque la manera que tiene de entender eh, lo que es la creación es, 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 muy, es, es muy cercana a como él uh -huh. entiende también esta cosa, ¿no? muy humanista, eh, muy cuidada, muy muy crafty, muy artesano Que es lo que decíamos antes no Y bueno, yo siempre pongo de ejemplo eh, Para hablar de Floex eh, La banda sonora de Samoros 3 porque, porque me parece una maravilla Todo esto lo edita Minority Records Que uh -huh. es un sello checo Tanto las de DVA como las de Floex ¿no? y, y bueno... Hay documentales en YouTube, no, no voy a ponerme muy pesado, ¿no? Eh, porque hay sí. varios documentales en YouTube para ver el proceso de esto, pero, pero es, muy, es muy psycho. O sea, el, el, la manera de trabajar de, de flux es, es muy loca, ¿no? Hay, le oyes en un momento de decir, ¡Ah, Sam tres 3 es un juego de un gnomo que visita planetas, ¿no? Y cada planeta es diferente, entonces cada planeta tiene que sonar diferente. Entonces hay un momento en uno que, que, es, que es un planeta como muy orgánico, como muy seta. Y dice, entonces, claro, tenía que sonar orgánico. Entonces hice como las canciones principales con verduras <risa> entonces hizo toda la, toda la hay un momento que dice, entonces sampleé una coliflor ¿no? <risa> y
0: entonces es increíble verle es como instrucción de pero claro <risa> o sea hay, uh -huh. hay algo
2: hay algo muy maravilloso en todo esto y, y que encaja muy bien con, con, con Dorsky hablando de que cuando él plantea la creación audiovisual de sus obras recuerda al arte táctil de Van mayer hay como claro. muchas interrelaciones ahí de por qué entra alguien de lo musical en un medio que es de otra manera pero encaja perfectamente por la manera de entender el proceso textural de cómo se crean las obras Exacto. ¿no? y esto es clave eh, el hecho de que el protagonista principal de Samoros 3 se comunique con el mundo con un instrumento que suena como un clarinete que es el instrumento que eh, eh, Floex empezó a tocar con cinco años, oh, es muy bonito hay muchísimas cosas ¿no? Eh, hay un, eh, uno de los planetas le recuerda a, a Indonesia y entonces se va y hace las canciones con instrumentos de la zona de, de Indonesia o con flautas de estas de pa, ese
3: sonido es como muy amanito eso es,
2: y de hecho como eh, que quería ir por ahí, pero que la flauta normal de las zonas europeas, porque la flauta, no, perdón, el, el, el se llama como arpa de mandíbula o arpa de boca. Dice, las de la zona que yo conocía no, no, no me daban suficiente jugo, entonces me tuve que ir porque eso está en, todo, en diferentes civilizaciones y tal, se fue a buscar a las de China, porque tienen como diferentes posiciones con diferentes tonalidades, entonces es, es, es un proceso súper... Es, es, es muy psycho, es muy pero fundamental Para que cuando tú entras en Samorost No solamente lo que ves Es lo que sientes, ¿no? Hay una especie de bola que te atrapa, que te mete dentro Y cuando tú juegas a ser ese nomo Juegas con ese gnomo, a La parte musical es, es fundamental para, para entender todo lo que estás sintiendo Y para entender la entrada ¿no? en, uh -huh. en, en el juego
0: pues, y, ay perdona perdona me...
2: no 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 para nada no no decía, iba a poner que y tal es tal es la fuerza de que lo que se crea en esos juegos eh, se te queda dentro que después pasan cosas como Floex eh, haciendo una sesión de DJ con un robot físico creado por él, que es el personaje el de Joseph, Maquinario, ¿no? Robot Joseph que es, o sea, es increíble, ¿no? Es como, él hizo la mandación de Maquinarium, que el protagonista es el Robot Joseph, Robot Joseph, y después él construye a Robot Joseph y hace una sesión de una hora en un estadio sí. olímpico de Praga, <risas> abandonado gigantesco, con Robot Joseph ahí, tocando la batería de lo que Floyd lo, que no, lo bien, dice entonces es como bien. la ficción saliendo a la vida sí. que es lo contrario a lo que pasa en los juegos que es Exacto. la vida entrando a la ficción Exacto. y es maravilloso
0: ¿no? ¿Esto? No, hay aquí un pues, bueno, por eso el programa se llama Todos los Universos posibles entre medio, ¿no? Hay una cantidad de, de cosas que pueden pasar de, de, de jugar con los juegos, ¿no? Que, que, que es alucinante. Si os parece, vamos a sumergirnos, ¿no? En este, en este mundo. No podremos acompañar al Nomo, pero vamos a intentar meternos en el Samoros 3. Este es el main theme del de, de 3 uh, por flux Floex.
2: Encima es que este fragmento en concreto representa muy bien la combinación de algo muy de Floex, que es el hace electrónica, uh -huh. pero suena acústico y artesano, porque realmente utiliza muchísimas veces, se amplía y procesa a través de sintetizadores analógicos, que de cinta, etc. Entonces eso, ¿no? Es como la, la obsesión, que es algo que después eh, hablaremos también de Mick Gordon cuando él habla uh -huh. de Zaidum, etc. Y tal, que la, 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 la búsqueda del sonido perfecto a través no solamente de lo digital, sino de lo, de lo, de lo, de la, del bagaje musical de cada uno, ¿no? Es, es maravilloso como... Bueno, eso, que explota hacia afuera, ¿no? Explota, sí. explota hacia afuera esta cosa. ¿no? Yo es que
0: estoy callada porque estoy alucinada. Siempre estoy aquí como... ¡Oh, me encanta! O sea, quiero, quiero una consola para poder jugar a esto. Por favor,
2: poder... tío,
0: <risa> Claro, ¿sabes cuántos gameplays me estáis haciendo? Me tengo que ver ahora. O sea, muchas necesidades, muchas horas en YouTube. Voy a pasar. Y, y hablamos de... de, de bueno... Hugo, ¿no? De juegos sí, en los que... De la ficción saliendo Exacto. a la realidad, ¿no?
3: Eh, bueno, aquí es como cuando yo ya, como te he hecho de mi lista, que cuando me ponen un micro en la boca tengo que hablar de Kentucky Road Zero, ¿no? <risa> <risa> Que es como algo que siempre cumplo. Eh, bueno, en, en Kentucky Road Zero, que es un juego desde el que siempre hablamos, eh, hay un grupo, un grupo formado por dos personas, que se llama Junbat. Eh, dentro del juego. Dentro uh -huh, del juego, sí. sí hay, eh, son dos personas que te encuentras y que bueno eso es un dueto eh, formado por dos robots mineros que tras el colapso laboral y financiero de la Tierra en la que ocurre el juego que te quiero decir ¿no? salieron a viajar en moto por el mundo y a tocar música de sintetizadores en garitos de carretera o sea bueno la definición de increíble <risa> Eh, y bueno, hay, hay un momento en el juego que, no sé si tú hablaste en tardeo del de, de Too Late to Love You, cuando no, hablaste de
2: música. No, me acuerdo. No, no.
3: Bueno, hay un momento como muy increíble. Es, es como la escena, Lucas empieza que es su escena favorita de Kentucky Road Zero, cuando juegas a una, cuando la única vez que tocan una canción realmente dentro del juego, que es el Too Late to Love You, uh -huh. en el que el texto de la canción se convierte en eso, como en versos procedurales. Que, que tú eliges, claro, combinatorios que, más que procedurales ¿no? Bueno, sí, es sí, con, combinatorios, sí. Que Eso es decir, poesía combinatoria musical. Qué guay. Sí. Entonces, eh, el estribillo siempre es el mismo en esa canción mientras ellos están tocando en el, en el escenario, pero tú eliges los versos eh, de, de, entre cada estribillo. Está como muy, muy guay. El tema es que, esto no se queda ahí, evidentemente, <risa> eh, y el, el grupo como tal, podríamos decir que, que existe en la uh -huh. realidad, porque si empiezas a tirar del hilo... Eh, dentro del juego también hay una, una emisora de radio local y tal que, bueno, que forma parte de la historia y demás que te vas encontrando y que es, esa emisora tiene una web real por uh -huh. así. de hecho tiene un teléfono también por hay varios teléfonos en el juego a los que puedes llamar ¿puedes
0: llamar? Y, sí, 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 sí,
3: sí, sí y te sale un contestador y, 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 o y sea,
0: deberíamos llamar ¿no?
3: hay, hay, no hay uno que es como muy evidente que está en el juego pero el de, el de la estación de, de televisión tienes que encontrarlo es un poco más difícil yo llamé un día y, y me lo cogió una señora. Pero que era, er, luego me di cuenta que no era una grabación, pero la primera vez me puse súper nerviosa y colgué.
2: Pensé que, era, pensé que era una señora. El juego existe. Claro, pero es que esto a nivel... O sea, a nivel ya, de... había,
0: había una película, ¿no? Que salía, una de terror que salía de la pantalla, bueno, de valor. A
2: nivel de estudio fenomenológico de la ficción, el hecho de, de, de sentir una metalepsis a ese nivel, uh -huh. de decir, estoy llamando a un teléfono que sé que es ficción, pero me lo coge algo que yo creo que es verdad. O sea, es que es, es, que es, es como es, es, claro es, 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 es increíble.
3: Eh, bueno, yo, o sea además que como la señora, hello, y yo, ¿qué? bueno eh, el tema Justo. es que si te metes, si buscas la web de esta, de esta emisora puedes llegar a una base de datos y, y de, de documentos que tienen que muchos de ellos son eh, digital art, video art, son como cosas muy extrañas, muy muy guapas pero hay una que es una actuación en directo de este grupo, que, que como una grabación que ocurrió en esta en esta emisora, y puedes ver a, 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 a Jumbak, o sea, Jumbak, que se llama así el grupo, que está compuesto por dos personas que son Jumbak y Johnny. Uh -huh. eh, y bueno, puedes verlo. Y luego además. Dos, dos cyborgs realmente, ¿no? Son no. dos robots, sí, dos son robots dos robots dinero.
2: Son dos robots que posiblemente son los mayores eh, rastros de humanidad uh, que sí. hay en el juego, que son precisamente robots. Que es una de, la, una, de los, una de las ideas del fondo del juego, es, es un juego muy posthumano en uh -huh. el sentido humanista de la palabra. Eh, o sea, de estudios humanistas, quiero decir. Y, y es muy guay esto, ¿no?
3: Que Jumba, que los dos sean como Cibors. los, los cyborgs que son más humanos que los propios humanos del uh -huh. juego. Sí, y hacen como una música muy guay, es como, tiene mucho de sintetizador, es como muy atmosférica. Mm. Eh, jun canta como en un tono agudo súper guapo. Y, y bueno, es como una música que te envuelve. Y ahí de repente encuentras con que jun tiene otra canción. Sí. Pero un día... De hecho, como el, el momento en el que salió este, este vinilo, que sí. fue en, en un sello que se llama I Am 8-Bit, sí. Qué cuando verdad. salió, cuando como tal, era, un, era un, como un proyecto sorpresa. secreto. Cuando, uh -huh. cuando Hugo y yo lo compramos, compramos la banda sonora de Kentucky Ruchiro y el vinilo sorpresa. Ah, vinilo y, era, ¿y, era? Claro. y era el vinilo ay, de Junbag. Ahí ya fue como. Oh. <risa> <risa> pero, pero, ¿qué es esto? Porque de repente Junbag, el grupo ficticio, acaba de sacar un disco que tiene como, no sé si tiene 10 canciones sí, o algo sí, así. Sí,
0: sí, sí. es un disco entero. Es un largo, sí. Sí, sí, sí.
3: Y, y, y Junbag tiene perfil en Bandcamp. Sí, 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 sí,
0: está, está muy bien, muy sí, bien sí, creado. Si sí, sí. Sí, sí, os parece, escuchamos un trocito claro. de ¿a qué suenan? Jun ¿no? Sí. Esto es Static Between Stations, del Too Late to Love You. que lo sacaba mucho bit que es un sello que um, realmente o sea, re, bueno, saca cosas de, 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 de juegos ¿no? muy, bastante nicho. en
2: un fondo muy tocho. Pero no
0: demasiado, claro. no demasiado nicho. Bueno. Sí, no demasiado
2: nicho. Es que realmente el, el concepto nicho claro. en, en una esfera como la del videojuego tiene como muchos, muchos lugares. ¿no? Y realmente lo que hace lo que hace 8-Bit yo creo que es eh, una preocupación muy fuerte por eh, publicar eh, vinilos encima con un cuidado estético sí, en la publicación guay. de obras encima que merecen mucho la pena como, como que, merece, ¿no? sí, que merece que, que existan ¿no? claro. como, como vinilos y esto es un claro Pero... ejemplo por, 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 por lo que representa además a nivel conceptual ¿no? que exista el vinilo de Jumbag claro. poder poner en tu casa de la vida real el vinilo de Jumbag del juego es muy guay y, y eso y, y... si sí,
3: y además de en cuando se lo pasa bien de repente te sacan la banda sonora del Super Hexagon y es un vinilo con forma de hexágono. El de
0: Smiley, ¿no? Sí, claro. El de
3: Octodad. Sí, el de Octodad. No, Octodad no estaba aquí, no pero... no, estaba, no,
2: era, ah, no, era en otro, pero Tienes el, es... el de
3: Whatam, por ejemplo. Eso, ¿no? el de Whatam, que, de que el el sombrero.
2: tiene un sombrero que lo levantas y es, es como parte del vinilo. O sea, tiene cosas como muy, muy guays y eso. Y publica eh, bandas sonoras de, de juegos en los, que, en los que la música es fundamental. Ape Out, en la que la música es jazz que cambia mientras tú vas eh, 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 matando por el con un mono, que es algo que siempre lo decimos porque nos flipa, evidentemente. Y una de las fandas sonoras que más nos gusta de, de I Am 8-Bit es, es la de Sayonara Wild Hearts. Exacto. Porque precisamente, claro, encima porque Sayonara Wild Hearts tiene un vinilo, pero es que Sayonara Wild Hearts es un álbum jugable. Uh -huh. exacto Y esto es, es, una, es una de las Trends, no sé si Trends, sí, hay, es casi tren. ¿no? Está empezando a ver cada vez más en mundo más del juego cuánto. musical mm. o, o de los procesos creativos que es más interesante, ¿no? Yo, ¿qué es un álbum jugable, que es un uh -huh. juego, álbum, tal, no sé qué, ¿no? Pues es un juego estructurado como un, un álbum pop que encima va sobre el desamor, ¿no? Y es una exacto, maravilla. Exacto,
0: sí, sí. sí yo, yo sobre desayunar, así que quiero hacer un pequeño alto porque, o sea, yo no lo conocía y cuando me lo explicáis es que me quedé flipada. Y luego vi un gameplay y no me lo imaginé así. Entonces quiero que, os lo, que, que lo expliquéis y luego os digo a ver qué tal disparo, es, decir, disparo, disparo. es una movida
3: a explicar Sayonara, ¿Sí? porque es un juego es un juego como que en su manejo es bastante como arcade, ¿no? Sí, es un arcade, eh? arcade. Sí, sí.
0: Claro. Es que es un juego de motos, yo no me esperaba sí, eso. Es un, ¿no? de, es un
2: juego arcade de, moto. ¿Es un juego claro. de, claro. de motos, Es un juego de nave, es un juego de skate, es un juego de... Es como... Es una colección de minijuegos arcade. Exacto. En, eh, a, en torno a cada uno de ellos, como a... Incluso ni siquiera cada uno de ellos, porque incluso cada canción tiene diferentes partes, en plan verso, uh -huh. estribillo, verso, estribillo, y cambia en función... Claro. En función sí, sí, a, sí, en, a las, en las etapas todos. de una relación sí, y de, de un eso. corazón,
0: ¿no? Es ahí sí. en la banda bueno, claro, sonora, HeiBrick 2, 3, ¿no? Es como todas las veces que va, va, te rompen el corazón, claro, ¿no? Es
3: como, como revisitas tus exes.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, hay,
3: sí. Una, hay
2: una frase de Simon Fletcher, que es uno de los. Si mogos son dos pibes, eh, y uno de ellos es Simon Fletcher, eh, diciendo que, que Sayonara no es un juego de ritmo, porque el juego de ritmo es una institución dentro del mundo de exacto. los juegos, ¿no? Que es, que es que va muchísimo más allá porque las estructuras propias del juego van en función a la estructura de la canción. Uh -huh. Es decir, el fluir de las estructuras musicales de las canciones afecta a los escenarios, a, los, a las mecánicas de juego, etcétera.
3: Entonces, sí, por ya. eso es un
2: álbum jugable. Exacto. Porque las canciones son el
3: juego. Exacto. además es como muy, o sea, hay como una fase en la que vas con, todo el rato con una moto y cuando llega el estribillo te pones a volar Exacto. y luego Exacto. vuelves a la moto y luego vuelves a volar y o sea, está estructurada sí, sí. la canción es, es lo que estructura todo el juego pop.
0: además y, es pop es que bueno eh, pop y hiper pop o sea es que sí. el principio sobre todo ¿no? que es como más sí. así más tal uh, es muy guay pues si os parece vamos a escuchar una de, esta, de estas canciones de estos Sayonara Wild Hearts uh, esto es Death of Night de Daniel Olsen Jonathan Eng y Linnea Olson.
1: Can you tell? Does it show? I'm alone.
0: una última duda y, y ya seguimos adelante con el programa que no nos quedan muchos minutos aunque yo me quedaría toda la vida mm. escuchándonos hablar de esto ¿a qué esta canción a qué, a qué parte corresponde de, de, de este viaje emocional de Sayonara?
3: Este que además lo estaba, estaba preguntando ahora Lucas para confirmar creo que es el, la parte del segundo ex que es cuando mm -hmm. estás en el bosque mm. y, y son como mm. tienen como caretas de lobo sí. y hay como un robot lobo gigante hay, hay una cosa muy interesante de la
2: representación pop del juego y es que es muy poco concreta mm. y eso es muy guay para lo universal Exacto. es decir cuando cuando se, o sea, la manera que se proyecta De una manera casi abstracta, metafórica Hace que, que bueno, que tú, que tú Quieras volcar todos tus desamores ahí lo Que tú quieras, plan,
3: ah, esto, 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 esto yeah. soy yo literal ¿no? Exacto, Exacto. Literal. <risa> Buah, Es a que mí, soy yo literal A mí me rompieron
2: el, el, el corazón en el bosque sí. de la misma manera En esta moto, tío. No, 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 no
3: me Si moto. fuera, si el, fuera que... el Sonic Sería el segundo mundo claro.
0: <risa> Sí, y sí, ves, sí. yo nunca llegué al tercero. <risa> y Lucas, había otro, otro juego que, que querías llevar a esta mesa redonda, que sí, es el, pues, el
2: Doom. Sí, bueno, yo siempre que puedo, es Hugo con el Kentucky, bueno, yo también soy muy de Kentucky, los dos hemos hecho muchas cosas de Kentucky, escuchaos el dile que baje sobre Kentucky.
3: <risa> eh, es pero
2: a mí, a mí Doom me parece, me parece una obra clave para entender las relaciones entre lo musical y, y, y lo videolúdico porque no es exactamente no, no, no pertenece a ninguna de las formas en las que se relaciona de los juegos que hemos hablado antes ¿no? hemos hablado de juegos en los que las mecánicas son música como Vectronome hemos hablado de o, o por ejemplo Sayonara ¿no? que, que, que se modifica mientras tú vas jugando etcétera hemos hablado de bandas sonoras que, que son como, como el albornoz que te pones cuando Exacto. entras en su, en su entorno no Doom es, es un juego en el que la música es fundamental también para entender ese, ese lugar en el que tú entras. Doom es un juego de matar monstruos a toda hostia. Como con una arma bien tocha, monstruos con cara de demonio tal, ¿no? Pero además Doom, la música de Doom es adaptativa en función de los escenarios en los que tú estás. De tal manera, ¿qué hace la música de Doom? ¿Te pone o intenta decirte, hermano, este es el mood concreto para ponerte a disparar los monstruos y no es lo mismo disparar monstruos en campo abierto que en un espacio claro, estrecho. y la música, y la lo música narra, te dice, la música te está diciendo this is the way, no esta es la manera, esta es la manera de destrozar a estos monstruos y además es que lo percibes directamente cuando tú oyes Doom dices ah vale, o sea este es el rollo, no este, de, de, de esto va y, y quizás escuchamos un cachito de exacto de de vamos
0: vamos a ponernos en el mood de matar zombies, no o sea monstruos, uh, demonios, monstruo. demonios, 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 ah, no, perdón pues demonios vamos a matar Demonios con flash metal de doom editado por Laser Records. Bu buena caña, ¿no? Claro, claro ¿no? O
2: sea, el, el, casi más core, ¿no? más o sea, noise metal, a saco, con segundas, como si fuese esto un breakdown del de, de 2008 del metal sureño. O sea, es increíble. Y te pone en ese estado, ¿no? La banda sonora de Mick Gordon, que encima es el, o sea, ya está incluso produciendo discos de gente como Bring Me The Horizon uh -huh. y tal, con su guitarra de nueve cuerdas, para que suene bien gordo y bien pesado, con sus sintetizadores también analógicos, igual creo que le decía antes de Floex, para darle esa textura de... Corre, dispara, corre, muévete y baila, 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 baila la muerte, ¿no? Me diría
3: Beardro, pues, pues esto es literal,
2: Exacto. Doom es bailar la muerte. El, el
3: concierto que tiene
2: tocando todo esto, que es él, sí, él sí, con sí. la guitarra ahí sí. en medio, botándolo todo. Sí, sí, sí. Es mal, bueno, es, es, un, es un ejemplo como, como muy clave para entender eh, las relaciones músico-videolúdicas contemporáneas. Uh
0: -huh. sí. Y bueno, el capítulo lo hemos llamado Sellos, Videojuegos y todos los universos posibles que hay en medio por algo. Y es que todas estas ficciones digitales, ¿no? Dan, dan lugar a una de universos expandidos y alternativos y algunos con menos suerte y otras con más suerte, ¿no? En esta búsqueda que hicimos conjunta encontramos el ejemplo de, de Game Chops, ¿no? Que es un sello americano eh, que tiene como bizarradas muy raras, pero que ah, incluso quizás demasiado nicho, ¿no? Lo decíamos que era como una playlist de chill, de Zelda and chill o sí, cosas así, ¿no?
2: Es demasiado recursiva, ¿no? Exacto.
0: Demasiada ironía, ¿no? Que necesitas haber jugado para poder pillar la ironía y descodificarla. O pertenecer quizás. al
2: Gran mundo Exacto. de la gran nene, ¿no? Para la... Y el tío, sí. bueno, tiene
0: su propio, ¿no? El, su personaje con el que pincha, era un poco esta, sí. esta otra patita, ¿no? Pero en la, en la pata de esos ah. universos expandidos y, 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 y alternativos eh, alucinantes eh, teníamos Hugo, eh, el, bueno, el Jet Radio 2, que nunca existió, ¿no? Jet Set Radio 2,
3: tío, es que, o sea, solo la idea ya es como, bueno. <risa> Eh, sí, Jet Radio Como así muy por encima Es un juego de la Dreamcast De cuando nosotros éramos adolescentes mm. Que, bueno, va de, de, de estar en un, en un grupo de patinadores callejeros que se dedican a hacer graffiti, a molestar a la policía, a luchar contra el turbo capitalismo uh -huh. y, y a estar pinchados a una radio que es la que, la, la, la que le da nombre al juego, que se llama Jessel Radio. Zepario. Que lo mismo te pone temasos que te dice dónde va a haber policía para que te hagas cuidado. O ah, sea, qué guay? Es la mejor radio del mundo. <risa> <risa> eh, eh,
0: <risa> radio Primavera debería ser esto, ¿no? Policía a las 2 y
3: Hasta pues, cual. Entonces, bueno, hubo un Jessel Radio en Dreamcast, luego hubo como unas. Especie de reimaginación, pero poco en Xbox que se llama Jetson Radio Future. Y este es un juego que, que todo el mundo ha querido siempre tener más, pero acabó como perdido en, un, en uno de los cajones de Sega. Sega tiene como un almacén Uf, de cajones y sí, está ahí metido. Sí, sí. Eh, y es, y o sea, para mí es como uno de estos traumas del mundo del juego que, que la gente no ha superado. No, tal es así que el año <risas> que viene, en teoría, sale como un juego que es básicamente Jetson Radio que lo tengo por aquí apuntado, que es el Bomb Rush eh, Cyber Funk, uh -huh. que es Jess Radio, pero con otro nombre. Sí. O sea, es tal cual. Rebranding. Y entonces llega esta persona, el Tumelo, y te saca un disco, que yo, o sea, cada vez que intento como conceptualizarlo en mi cabeza, es como que es esto. Porque es como una banda sonora de un Jess Radio que no ha existido nunca. Uh -huh. Y está como un poco a medio camino entre la memoria medio nostálgica de lo que fue jugar a Jess Radio en ese momento y la imaginación de un futuro que nunca va a ser que es como casi la misma cosa, pero en sí. direcciones diferentes, no sí. sé, es como muy raro. Y el tipo este te saca, o sea, como es capaz de conseguir toda la textura musical de Jensen Radio, que además ya de por sí es complicado porque es como un mashup de muchas influencias, sí. como muy Hipo, funky. funky, clubero, sí. es, es como Funk una movida, sí. Como, sí, claro, como muy mezcla, y, y como, el, como lo tritura todo y te saca la banda sonora de un juego que no existe. ¿Qué lo llama Memorias de Tokio? Pero, Memorias, o sea, Memorias de un juego que nunca jugué. <risa>
0: Nosotros lo hemos llamado como fanfiction, ¿no? De los sí, videojuegos. Claro. Del video, y a partir vamos, de ahí sí. llegamos
3: a la idea del fanfiction de, a, a través de la música. Y yo hoy, tirando de este hilo, me encuentro que hay gente que se hace lo que llaman Jetset Sona, que son sus personas del, de, de, de Set Radio, del mundo de Set Radio. Me encanta. Que se definen por tener una ilustración y una música. Hmm. Y el eh, Tumelo que lo vi hoy, sacó como la canción de su Jetset Sona. O sea, ya existe, ¿eh? <risa> O sea. Es, que es como que él existe dentro del juego a través de la música, porque si tienes un tema... Es full en... fanfiction esto, ¿eh? Claro, sí, como... sí, 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 sí. Si tienes un tema en Jet Radio, existes en Jet Radio, claro. es que no hay más.
0: Bueno, claro, es la música lo que te da corporeidad ¿no? Claro. Es plan, claro. qué guay, qué guay. Pues si os parece, vamos a escuchar ¿no? este, un tema de este Jet Radio de este 2. De juego
3: que nunca existió. Claro, de un
0: juego que nunca existió. O sea, ya hemos empezado con el juego quizás más conocido, <risas> que es el Sonic, y vamos terminando con... Un juego que nunca existió. Esto es Bada Bounce, un temazo de Echumelo, Jets Radio 2. un temón un temón, es que te escuchaba esta mañana camino al el y iba muy un, feliz a correr en plan que te estoy se te va la olla
3: hay una movida como así como último apunte que me flipa de todo esto y es el radio y que tiene que ver un poco con aquello de, de la ficción saliendo a la realidad como un punto intermedio y es que hace un tiempo la, eso en medio de este trauma y la gente que quería seguir jugando y jugando más fuerte y es el radio crearon la radio Yesel radio que puedes entrar a través de internet Existe, te ponen como temas increíbles también y, y mashups de, de canciones reales, pero además cuando estás metido en la radio, abajo te va poniendo la información de dónde está la policía y dónde están... Los secuaces de la empresa maligna que tienes que luchar en el juego y te la ponen ahí para que tengas cuidado, por pues si acaso sales a la calle y te encuentras los Rokaku. Esto, esto es un
2: juego, un juego, o sea, yo haría un juego en plan app para salir a correr eh, con esto del fondo, de fondo y de la policía. Que viene el policía ¿eh? sí. es
3: el barbudo asqueroso de ese eh. juego. Tío.
0: Tengo que jugar, alguien, bueno jugar, que es gameplay. Yo cada vez que os digo lo tengo que jugar <risa> sin que lo Tengo que lo tengo ver, que ver en no.
2: <risa> Tengo que verlo en diferido. Tengo que jugarlo
0: en diferido. Tengo que ver a alguien jugar al juego que no puedo jugar porque no tengo consola. Lo repito otra vez Por si alguien me escucha Mi cumpleaños Es el 31 de agosto <risa> Cerquita bueno y acabamos este programa realmente donde lo empezamos en la música de 8 y 16 bits hasta ahora hemos hablado de sellos dedicados a editar música de videojuegos pero un ejemplo interesantísimo de, de, interesantísimo de todos los territorios a donde, hasta donde llegan estas ficciones eh, digitales es el recuperatorio de 2017 de HyperDap casa de artistas como Burial mm. llamado Digging in the Cards a Collection of pioneering Japanese Video Game Music que de hecho sale después de un documental bueno un, un, varias, varios capítulos es un sí. documental en Red Bull Academy que es la hostia también. Es sobre muy este guapo ese documental.
2: Está en YouTube. Eh, o sea, yo, eh, eh, yo recomiendo mucho porque. Eh, porque realmente, es, volvemos a eso que tú decías al principio, ¿no? la manera en la que a partir de las limitaciones concretas de lo que se hacía en esa época te das cuenta de, de, de la profundidad investigadora, analítica y creativa que había en esas músicas, de por qué perduran, y entender la música del videojuego del presente es, en muchas ocasiones, es una consecuencia de los deseos de ir más allá del propio medio que hubo en esa, que en esa época. ¿no? En un momento dice eh, uno, uno de los entrevistados, no sé si es J-Rock o, o, o Flying Lotus dice, esto es sonido de Detroit hecho por un japonés en un videojuego de 8 bits, ¿no? Y es como, no me creo que este tío creciese en Tokio. Este tío creció en Detroit. ¿no? Entonces Exacto. es increíble ese rollo de. Y... de...
0: Y, y de hecho es muy guay porque o sea, HyperDub ¿Por qué reedita un sello que edita Burial y tal? ¿Por qué se pone a hacer el Dicking in the Cards ¿no? de, de Japanese Music? Es porque luego sobre todo se ve en el, en el, la segunda, el segundo vinilo que va de remixes trazan todas las líneas entre ¿no? el, el, lo que ellos editan y lo que ya se hacía en los años 80 en los videojuegos, ni, mm. siquiera, ni siquiera en la música eh, Entonces chicos, ha llegado el momento de despedirse. <risa> eh, muchas gracias por, por haberme acompañado en este último episodio de la, tempor de la temporada de de, de Mala Hierba eh, nada, me gusta mucho haberos encontrado en esta vida la verdad, porque aunque por caminos diferentes creo que tenemos un poco la misma visión del mundo el mundo como un enorme campo de juegos no como un lugar a explorar, transformar y que experimentar a través del, del jugar yo llego a eso por Perec por George Perec realmente, y vosotros por el catamari o por el botanícola, ¿no? en plan caminos diferentes pero la misma, la misma manera de, de verlo, y al final Mala Hierba también salió de esta visión del mundo no tantos ejemplos y tanta chapa durante ya tres temporadas, han sido solo para animaros a que juguéis en y con el mundo Hay miles de maneras de relacionarse con la música Una de ellas es fundar un sello Y hay miles y miles de maneras de hacerlo Hemos visto hoy una de miles que es a través de los videojuegos Aunque algunas las hemos visto aquí Pero os animo a buscar la vuestra A jugar, siempre jugar Tres temporadas, 25 programas y 1500 minutos después Esto es realmente lo único que os quería decir Os dejamos con Telepathy De la BSO de Chatti que firma Maribu Saito, Una perla de 1988 Gracias por acompañarme Y nos seguimos oyendo Feliz verano
3: ¡Feliz verano! ¡Feliz verano!